0: w swoje zdrowie. Dzień dobry, Radioklinika gości dziś u pana doktora Bartłomieja Taurogińskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Doktorze, będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch zagadnieniach. O zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych i buncie młodzieńczym. I od razu proszę pana o to, żebyśmy sobie rozróżnili te dwa zagadnienia, żeby nam się nie pomyliły potem w trakcie rozmowy, bo są to zupełnie inne rzeczy i warto by nasi słuchacze zrozumieli, na czym polega różnica.
1: Myślę, że do tych dwóch terminów warto dodać jeszcze trzeci, który się jakoś blisko wiąże z tymi dwoma, będący taką, takim terminem klinicznym o nazwie zaburzenia zachowania. Więc... Z takiej perspektywy czysto psychiatrycznej, z czym mamy do czynienia u dzieci i młodzieży, to są zaburzenia y, opozycyjno-buntownicze oraz zaburzenia zachowania, będące niejednokrotnie uznawane za taki jeden worek zaburzeń, różniących się między sobą nasileniem objawów. W takim dużym skrócie można powiedzieć, że zaburzenia opozycyjno-buntownicze y, są bardziej charakterystyczne dla dzieci młodszych, które są E, właśnie buntownicze mają w sobie dużo takiego nastawienia pełnego złości, kontestacji, które nie chcą się podporządkować pewnym normom społecznym, szczególnie autorytetom, rodzicom, nauczycielom i gdy tego typu zaburzenia y, trwają dostatecznie długo, y, że y, trwają do okresu nastoletniości, to, być, to czasem zdarza się, że przekształcają się one w coś, co my nazywamy psychiatrzy zaburzeniami zachowania, będącymi takim przypadkiem, w którym dochodzi już do jawnego łamania prawa, do tego, że młody człowiek wchodzi właśnie w konflikt z prawem, pije alkohol, bierze narkotyki, dopuszcza się jakichś rozbojów, ataków na innych ludzi, jest przepełniony agresją czy niedostosowaniem społecznym. Z drugiej strony, już nie psychiatrycznie, mówimy o takim normatywnym buncie młodzieńczym, czyli o sytuacji, w której, z którą często rodzice młodych ludzi zgłaszają się do terapeutów czy do lekarzy psychiatrów z informacją taką, że no moje dziecko się buntuje, nie słucha, nosi dredy, a chce mieć tatuaże, kolczyki, Mm, nie wiem, eksperymentuje w sferze seksualnej, na przykład. I często rodzice są tym zmartwieni, bo mówią, że myśmy tak nie mieli, u nas był respekt, u nas było tak, że ojcu nie wolno było nic powiedzieć, a to, co ten nasz syn czy ta nasza córka w tym momencie wyrabia, to jest coś nienormalnego, i my musimy z tym się zgłosić do terapeuty, na przykład. I Wydaje mi się, że mówimy dzisiaj o tym, o tych zagadnieniach z tego względu, żeby trochę podyskutować jak te dwie rzeczy rozróżniać. Kiedy warto się martwić, a kiedy nie. Kiedy warto korzystać z pomocy terapeuty, a kiedy niekoniecznie. No i chyba też po to, żeby uspokoić tych rodziców, którzy na co dzień borykają się z tego typu trudnościami i podpowiedzieć im jak dalej należałoby postępować.
0: Dokładnie. Tak sobie na początek doktorze pozwolę zacytować. Albert Kami świadomość rodzi się wraz z buntem. To jest tak, że on ten bunt podniósł do czegoś wręcz no na tyle zdrowego, że będącego naturalnym etapem naszego rozwoju i ta świadomość młodego człowieka wtedy staje się jakby przyczynkiem tego dojrzałości. No właśnie, tylko kiedy mamy bunt przez małe B, a kiedy przez duże B, żebyśmy odpowiedzieli, żeby Pan odpowiedział na to pytanie właśnie, kiedy... Należy to jeszcze traktować jako ten bunt, a, na, a kiedy, kiedy są to zaburzenia już, z którymi trzeba się udać, do specjalisty. Bo bardzo dużo okoliczności pewnie ma tutaj wpływ na to, jak powinniśmy reagować.
1: Dokładnie. Dokładnie jest tak, jak, jak pan to mówi. Ja bym chciał do tego dodać do tego cytatu Kami, który, który pięknie to przedstawia, że z takiej perspektywy rozwojowej człowieka niezwykle ważne jest to, żeby się odłączyć od rodziców i żeby zacząć funkcjonować w społeczeństwie jako jednostka niezależna od wpływów rodziców. I u niektórych ludzi to się udaje bez bardzo nasilonego buntu, z tego względu, że na przykład ta relacja z rodzicami jest na tyle zdrowa, dobra, bezpieczna przede wszystkim, że ten młody człowiek może się od rodziców oddalić i, i nie musi tego robić w sposób właśnie taki zbuntowany. Czasem jednak zdarza się tak, że te relacje rodzinne są czasem silniejsze, niż można by się wydawać, niż mogłoby się wydawać. I ten młody człowiek, żeby móc się od rodziców oddalić i żeby móc funkcjonować właśnie jako to niezależna jednostka, musi działać w sposób taki, żeby rodzice mu na to pozwolili. Musi mieć obszar i miejsce do tego, żeby właśnie eksperymentować w tych obszarach, kim jestem, czego chcę, co potrzebuję, kim chciałbym być, co chciałbym w życiu robić. I często właśnie dochodzi do tego, że te rzeczy, odpowiedzi na te rzeczy człowiek znajduje w odłączeniu od rodziców, a nie przy rodzicach. I tutaj odpowiedź na pytanie, kiedy się udać do psychiatry czy do terapeuty, nie jest łatwa. Z tego względu, że tak jak pan wspomniał, tych okoliczności jest multum wpływających na to, jak ten bunt przebiega. Ja w swojej praktyce spotykam się z rodzicami, którzy prezentują taką postawę, nazwijmy to, nadmiernego zaniepokojenia, czyli zgłaszają się do terapeuty czy do psychiatry z problemem, który nie urasta jeszcze do rangi klinicznej, czyli jest to przypadek, powiedzmy, tego chłopca w dredach. Z drugiej jednak strony spotykam się z rodzicami, którzy zgłaszają się z problemem jakimś do, do psychiatry, i na sugestie psychiatry, że być może to już przekracza pewne normy, ci rodzice mówią: A to jest zbuntowany młody człowiek, nie mam się co przejmować ani albo. A pan doktor nie ma racji, bo pan doktor nie ma dzieci, prawda? To pan nie wie jak to jest, trzeba mu dać się wychulać, trzeba mu pozwolić robić to, na co on ma ochotę.
0: Czy tutaj, przepraszam, że się wtrącę, czy tu ma Pan na myśli na przykład taki moment, kiedy to, to, to dziecko, ten młodzieniec zaczyna swoim zachowaniem wpływać na innych, czyli jakby ograniczać wolność innej osoby, krzywdzić kogoś, w sensie nie staje się to już tylko i wyłącznie jego światem i sprawą wewnętrzną między rodziną a nimi, tylko wpływa na innych, pewnie wtedy Pan... Wkracza z interwencją i z takim zdaniem, czy, czy dobrze rozumiem? Tak,
1: tak. To, to z pewnością jest jedno z kryteriów, które możemy uznać za te, które wskazywałyby na to, że ten problem jest już problemem, który warto, z którym warto się zgłosić po pomoc. Szczególnie jeżeli ten wpływ młodego człowieka na, na innych ludzi jest wpływem negatywnym. Czyli jeżeli tam się pojawia element. Krzywdzenia innych ludzi, robienia przykrości innym ludziom, czy z perspektywy takiej wychowawczej, czy wręcz sądowej, jeżeli się pojawiają tam elementy demoralizacji młodego człowieka. Więc takim przykładem mogą być papierosy przed ukończeniem 18 roku życia, albo pierwsze kontakty z marihuaną możemy mieć dwie postawy rodziców. Rodzica, który powie, że, że absolutnie to jest niedopuszczalne, a jest rodzic, który powie, że to są te błędy młodości, na które należy młodego, młodemu człowiekowi pozwolić. I w obydwu przypadkach należy się zastanowić, na ile ten rodzic jest świadomy tego, co ten młody człowiek sobie robi, paląc te papierosy, czy sięgając po marihuanę, czy, czy nawet po, po, po jakieś cięższe narkotyki. I czy ci rodzice są świadomi ryzyka i niebezpieczeństw z tym związanych? Bo jeżeli są, a się jednak na to decydują, żeby dziecku na to pozwalać, to wydaje się, że to jest lepsze rozwiązanie niż negowanie tego ryzyka i niebezpieczeństwa i mówienie, że, że młody człowiek, że młodość ma swoje prawa, jak to często rodzice zdają się
0: mówić. Doktorze, tak sobie wynotowałem kilka tych objawów zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zwróciło moją, uwagę, zwróciło moją uwagę następujące. Negowanie autorytetów i taka postawa, że inni są winni, a nie ja. Bardzo charakterystyczne w pewnym momencie. Tylko pytanie, czy na przykład w wieku przedszkolnym możemy już wychwycić trudny wiek, jeszcze powiedziałbym z uwagi na to, że traktujemy jeszcze dziecko w wieku przedszkolnym jako takie, a malutkie jeszcze nic nie wie. Czy w wieku przedszkolnym możemy już mówić o objawach, które no, są jasnym sygnałem, że powinniśmy już wtedy interweniować?
1: Faktycznie do tej pory w tej rozmowie skupialiśmy się na tym okresie nastoletnim, próbując rozróżnić ten bunt młodzieńczy od klinicznej postaci o nazwie Zaburzeń Zachowania. Natomiast jak najbardziej mamy do czynienia z dziećmi, które prezentują taki temperament, jak to jest opisane właśnie w kryteriach diagnostycznych zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Czyli zdarza im się reagować agresywnie, są wiecznie na nie, tak to nazwijmy, mają trudności z przystosowaniem się do autorytetu pani w przedszkolu, czy do jakiejś grzecznej zabawy z innymi dziećmi. I wydaje się, że, że dokładnie tak jest. Kryteria diagnostyczne szczególnie o tym mówią, że zaburzenia opozycyjno-buntownicze służą do diagnozowania tego typu problemów w populacji dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, podczas gdy zaburzenia zachowania bardziej zarezerwowane są dla młodzieży nastoletniej. Czy wtedy się udawać do psychiatry lub do terapeuty Pytanie, jak rodzice sobie radzą z takim temperamentem dziecka i czy ich, czy ich sposoby wychowawcze, czy, czy, jaka je, czy, czy ich relacja z dzieckiem jest na tyle zdrowa i fajna, że z tego temperamentu złośliwego dziecka nie wynika nic wtórnego czyli nie pojawiają się skrajnie nasilone trudności rówieśnicze dziecko nie wpada w, dziecko nie ma zaburzeń nastroju jakiegoś smutku z powodu tego że jest nielubiane w szkole na przykład więc jeżeli ogólnie dziecko funkcjonuje dobrze to myślę, że to nie jest jeszcze wskazanie do tego, żeby szukać fachowej pomocy. Tu można się zwracać o pomoc do nauczycieli, do przedszkolanek, do babci, cioci. Jak, jak to dziecko wychowywać nieco lepiej, żeby, żeby mu pomóc. Natomiast w tych bardziej nasilonych przypadkach zalecałbym konsultację z psychologiem dziecięcym.
0: Czyli jakby dopóki w rodzinie i w środowisku szkolno, powiedziałbym otoczeniu w tej wczesnej socjalizacji, dopóki jeszcze sobie radzimy i są efekty tych naszych, tych, tych naszych środków, które stosujemy, czy to będzie no, kara, nagroda, oczywiście wszystkie środki wychowawcze, no to wtedy tak. Natomiast właśnie ten moment, kiedy przestajemy i wydaje mi się, że ten taki fajny, klarowny objaw to jest właśnie szkoła, kiedy mamy klasę, gdzie jest mniej więcej zrównoważony poziom tego zachowania i jednostkę taką, która z powodów, czy to gdzieś, oczywiście problem gdzieś w rodzinie występuje, czy poza, poza domem, no jest, jest jednostka stwarzająca problem, która może tę całą klasę trochę rozbić i to jest właśnie ten moment, kiedy pewnie często wydaje się, że są też takie sytuacje, że ci rodzice właśnie nic nie robią. Im się wydaje, że jest wszystko okej. Okay. Może to jest też, yy, wydaje im się, że wtedy inni rodzice przychodzą. No jak to wy, co wy chcecie od naszego dziecka? Macie jakiś problem do nas, tak? Negowanie. I tu jest chyba ten moment, że dla was trudny, specjalistów, że dopóki te, ci rodzice się nie zdecydują przyjść z tym dzieckiem do was, to dalej będzie problem w szkole i się skończy na tym, że trzeba będzie zmienić szkołę, a takie dziecko, które zmieni szkołę, no tak naprawdę wiemy o tym, że problem, pro, problemu to nie likwiduje.
1: Faktycznie często spotykamy się w rozmowach z, z nauczycielami i wychowawcami z różnych szkół, z takimi przypadkami, które pan opisał, że jest dziecko w klasie, które nie jest w stanie przystosować się do tych norm, które panują w szkole, do rodziców zgłaszane są liczne skargi dotyczące jego zachowania i tego, jak to dziecko funkcjonuje w szkole, a rodzice odmawiają rozpoczęcia terapii czy udania się do specjalisty w celu oceny stanu psychicznego dziecka. Oczywiście my jako psychiatrzy nie potrafimy, czy nie możemy wręcz w jakikolwiek sposób na to wpłynąć, dopóki ci rodzice faktycznie do nas nie przyjdą i się z nami nie skonsultują. Natomiast tak wprowadzając troszkę odwrotnej perspektywy, zdarzają się do mnie zgłasza, zdarzają, zdarza się tak, że zgłaszają się do mnie rodzice z dzieckiem, które ja oceniam jako zdrowe, takie, które, które według moich obserwacji, tych badań przeprowadzonych i wywiadów z rodzicami, okazuje się, że, że problem dziecka nie jest tak duży jak na przykład innych dzieci, z którymi się spotykam. A mimo to dziecko otrzymuje mnóstwo uwag w szkole i zbiera mnóstwo takich, takich negatywnych informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Gdyż czasem zdarza się tak, że, że, że konkretne klasy czy szkoły mają ogromny trud w tym, żeby... Taki, żeby takie dziecko, y żeby takim dzieckiem się w sposób stosowny zaopiekować. W takim sensie, że y Czasem zdarza się zjawisko y, przyłożenia pewnej łatki na dziecko i jeżeli ta łatka jest przyklejona na dostatecznie długo, powiedzmy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, y, to w pewnym momencie szkoła przestaje widzieć te dobre rzeczy, które z dzieckiem się dzieją, w miarę jak to dziecko dojrzewa, dorasta, radzi sobie ze swoimi trudnościami, y, a też y, z racji tego, że to dziecko nie dostaje pozytywnego, y, pozytywnych informacji zwrotnych, to też to hamuje jego yy, rozwój w tym dobrym kierunku, prawda? Bo ono jest cały czas w takim sosie negatywizmu, wiecznie wszystko źle, z niczym sobie nie radzę, zawsze dostaje uwagi, a nigdy nie dostaje pochwał. Myślę, że to samo zjawisko czasem się dzieje w, w rodzinach, już nie w kontekście klasowym, ale w kontekście rodziny, gdzie rodzice y, troszkę już wymęczeni tą buntowniczością dziecka i tą złością, które dziecko prezentuje. Yy. Przestają dostrzegać pozytywne rzeczy, które dziecko zaczyna robić, albo w ogóle nie, że zaczyna, ale że zawsze je miało, że zawsze miało taki fragment sympatyczny, ciepły, dobry, na którym można się skupić, który można chwalić i dzięki czemu można sprawiać, że to dziecko tą swoją część sympatyczną, dobrą będzie pielęgnować, a w większym stopniu skupiają się na tej trudnej części. Doprowadzając do sytuacji, że dziecko jest wielokrotnie karcone, zwracana jest mu wiecznie uwaga o pewne rzeczy, a to potęguje u dziecka poczucie nieadekwatności bycia kimś, kto jest nie wiem, niestosowny, nie daje sobie rady z wymaganiami, które stawia życie.
0: Doktorze zapytam, czy z, z pańskiej wiedzy, czy też z doświadczenia wynika, że zaburzenia opozycyjno-buntownicze występują częściej w rodzinach z jedynakiem, czy w rodzinach, z, kiedy dziecko ma rodzeństwo, czy też w rodzinach wielodzietnych jest w, w, w badaniach gdzieś jasna odpowiedź na takie pytanie? Być
1: może jest, ale ja do tych badań nie dotarłem, mogę powiedzieć jeszcze, mogę poszukać. Natomiast z doświadczenia widzę, że ten kłopot dotyka zarówno jedynaków, jak i y, dzieci z rodzeństwem. I w tych mechanizmach można doszukiwać się faktycznie tego, że jest jedynak i czasem y, dzieci wychowywane przez rodziców pojedynczo mają więcej uwagi rodzicielskiej i żeby o to uwagę walczyć czasem prezentują bardziej nasilone trudności opozycyjne. A w przypadku dzieci, które wychowują się z rodzeństwem często takie zachowania mają taki kontekst, by, by rywalizować z rodzeństwem. Dziecko takie buntownicze, niegrzeczne, pełne złości skupia na sobie o wiele więcej uwagi rodziców, aniżeli dzieci grzeczne. I w tym sensie to zachowanie, czy ta predyspozycja dziecka może być wzmacniona w systemie rodzinnym. Jeżeli rodzice są wiecznie przywoływani przez to dziecko niegrzeczne, swoją uwagę kierują w jego stronę, bo to dziecko na przykład tak lubi, tak chce i, i tak to się już utarło, że gdy dziecko zachowuje się niegrzecznie, to rodzice na niego zwracają uwagę, spędzają z nim czas, odrobiają z nim lekcje, y, na przykład oddzielają go od rodzeństwa, żeby tam nie dochodziło do bujek, czy żeby tam nie dochodziło do kłótni, y, sp sprawiając w taki nieświadomy trochę sposób, że to dziecko jest y, na troszkę preferencyjnych warunkach.
0: Doktorze, chciałem zapytać o ten moment, y kiedy rodzice już przychodzą z dzieckiem, które ma te zaburzenia opozycyjno-buntownicze i jakby moje pytanie jest może trochę z tezą, natomiast jak często zdarza się z pana praktyki, że takie dziecko po prostu... No, Pewnie na początku ma duże opory, no bo wiadomo, buntownicze to przecież ja nie będę gdzieś chodzić. Natomiast jak już gdzieś usiądzie z panem sam na sam, z psychologiem, z psychiatrą, nagle obcemu człowiekowi przy dobrym podejściu specjalisty łatwiej się mu otworzyć i powiedzieć o tych swoich problemach, o sobie z zewnątrz i wtedy po prostu nagle rozwiązanie tego problemu staje się łatwiejsze. Bo dziecko trafia pod skrzydła kogoś, kto ma właśnie ten obiektywną, obiektywne spojrzenie, bo potrafi rozmawiać z dzieckiem. Często rodzice tego już nie potrafią, bo mają jakieś już schematy dotyczące, nie są po prostu nie są tak obiektywni. Czy to się rzeczywiście często zdarza, że problem można rozwiązać wcale nie po 15 miesiącach terapii, tylko na przykład znacznie wcześniej?
1: Ja, ja bym się odniósł do tego w taki sposób, że Moje doświadczenie jest takie, że dzieci zbuntowane zazwyczaj bardzo łatwo i chętnie nawiązują kontakt z obcym dorosłym. Bardzo często jest tak, że mają one dużą łatwość i chęć, są często odważne, są często e, otwarte do tego, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach. E, czy takim dzieciom... E, da się pomóc szybciej niż w 15 miesięcy, myślę, że to zależy od konkretnego przypadku. Pan trochę tutaj w tym pytaniu y, mówi o pracy, która się odbywa z dzieckiem sam na sam, psychologa z dzieckiem czy psychiatry z dzieckiem. I oczywiście my ten fragment pracy wykonujemy, ale proszę nie zapominać o, o równie ważnym fragmencie, który wykonujemy z rodzicami. Sam pan wspomniał, że oni mają pewne utarte schematy, jak na to dziecko patrzeć, troszkę brak im obiektywizmu. I wtedy nasza rola jest taka, żeby wprowadzić ten głos z zewnątrz i po takiej rozmowie z dzieckiem, gdzie możemy przeprowadzić własne obserwacje, możemy to dziecko bliżej poznać. Możemy to dziecko poznać w innym kontekście, czyli nie w kontekście dom, gdzie jest mnóstwo emocji, nie w kontekście szkoła, gdzie w szkole jest mnóstwo wymagań stawianych, tylko w kontekście, nie wiem, swobodnej rozmowy z dzieckiem, rozmowy, która może być sympatyczna, serdeczna, i tym naszym zdaniem, i tą naszą obserwacją możemy się podzielić z rodzicami którzy mogą usłyszeć, że ich dziecko podczas wizyty u lekarza czy u psychologa nie prezentuje tych trudności, z którymi oni się borykają w domu czy z którymi dziecko boryka się w szkole. To często pomaga rodzicom spojrzeć na dziecko trochę inaczej. I jakby nie było, proszę pamiętać o tym, że lekarz, psychiatra czy, czy psychoterapeuta pracują z dzieckiem i z rodziną w settingu raz w tygodniu przez godzinę. A jeżeli mamy do czynienia z terapeutą rodzinnym, to raz w miesiącu, przez godzinę. A, a zmiana się dzieje w relacji rodzice-dziecko. jeżeli my rodzicom przedstawimy pewne wskazówki, jak jakie następne kroki należałoby podejmować, na co należałoby zwracać uwagę, co można byłoby zmienić w domu, to dopiero to pracuje przez te wszystkie pozostałe 23 godziny tak symboliczne w domu w relacji rodzic-dziecko.
0: To jest niezwykle ważne, co pan powiedział o tym, że to zbuntowane dziecko no, ma więcej odwagi i łatwiej mu się przełamać. Jest to coś, co ja też zauważyłem, kiedy podszedłem do dziecka znajomych z wielodzietnej rodziny, tego jednego zbuntowanego i byłem wręcz onieśmielony inteligencją dziewczynki, chyba trzynastoletniej. Tego wydawało mi się, że, że no, będę miał do czynienia z nadpobudliwą, niedojrzałą nastolatką. Okazało się, że ona jest dwa, 3 lata chyba starsza, emocjonalnie dojrzalsza od rówieśników. Co więcej, sama sobie z tego zdawała sprawę i powiedziała mi, że Psycholog mi powiedział, że ja jestem nad wyraz dojrzała. Natomiast chciałem zapytać na koniec, bo o tym przełamaniu dziecka to w tym wypadku nie mamy problemu, tak jak on powiedział, ale przełamanie rodziców. Wydaje mi się, że to jest też równie ważne dla was, żeby to pokonać, ponieważ tacy rodzice, którzy oczywiście mają swoje obowiązki, słyszą od otoczenia, słyszą ze szkoły, jest problem z dzieckiem, sami mają ten problem i czują porażkę. Czują się też głęboko urażeni i, i niosą ze sobą ten krzyż tego, że jejku, nie poradziliśmy sobie. Pewnie waszą rolą też wielką w pracy z rodzicami jest to, żeby przełamać no, oprócz takich sytuacji, gdzie jest ewidentne zaniedbanie, ale pewnie takich jest mniej, No, że to nie jest wasza porażka. To jest właśnie wasz sukces, że przyszliście do mnie i będziemy teraz nad tym pracować, i możemy nie tyle jeszcze spowodować, że to dziecko dogoni rówieśników, będzie równie posłuszne, ale możemy też wykorzystać te cechy dziecka i spowodować, że ono będzie jeszcze zdolniejsze. Tak.
1: Pan, pan wskazuje na bardzo ja. fajną rzecz i taką ważną, którą często rodzicom warto o tym przypomnieć, że oprócz tego, że ich dziecko może być zbuntowane czy może mieć problemy z zachowaniem, to bardzo często się zdarza właśnie tak, że te dzieci, dzieci są bardzo bystre, odważne, czyli mają tą swoją dobrą, fajną część, na której można y, się skupić, na której można pracować. Jeżeli chodzi o rodziców, którzy doświadczają y, takiego zalewu y, negatywnymi informacjami na temat dziecka, ze strony właśnie babci, cioci, nauczycielki, innych dzieci, Faktycznie ci rodzice mogą nabrać przeświadczenia, że są złymi rodzicami albo że doznają pewnej porażki rodzicielskiej i dla nich przyjście do lekarza psychiatry wiąże się z przyznaniem do tego, prawda? że myśmy faktycznie zawalili do tego stopnia, że nasze dziecko w tym momencie potrzebuje lekarza psychiatry, a jak to u nas w Polsce bywa, lekarz psychiatra prawda? ma niezbyt dobrą sławę w społeczeństwie. I Faktycznie jest tak, że, że naszą rolą, lekarzy psychiatrów czy terapeutów, psychologów, jest wesprzeć rodziców w ich trudzie rodzicielskim, stworzenie z nimi pewnej relacji opartej na współpracy, na wspólnym dążeniu do celu, a tym celem oczywiście będzie pomoc dziecku, i z doświadczenia widzę, że to jest pierwszy krok, który należy wykonać w pracy z rodzicami. Czyli trzeba zobaczyć ten ich trud, trzeba uznać, że, że mają to poczucie porażki. Wydaje się, że na początku w większym zakresie należy ich wspierać, aniżeli konfrontować z ich błędami, bo dopiero na podłożu tej pozytywnej relacji terapeutycznej z rodzicami, kiedy kiedy rodzice będą czuli się bardziej bezpieczni, poczują jakiś rodzaj sympatii do lekarza, stwierdzą, że, że warto mu się zwierzyć z pewnych rzeczy, dopiero wtedy można delikatnie rodzicom zacząć wskazywać na te obszary, w których oni zawodzą, żeby oni się nie wystraszyli i żeby nie pogłębić w nich tego poczucia porażki. I próbować to przeformułować jako... W taki sposób, że to jest jakaś zmiana, transformacja, bez indukowania poczucia winy w rodzicach.
0: Nie indukujemy poczucia winy, zatem bardzo dziękuję doktorze za rozmowę, bardzo ciekawą, interesującą.
1: Dziękuję Państwu również i Panu, jak najbardziej. Dziękuję.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.